0: De kans is helaas groot dat je er een keer mee te maken krijgt als we naar de cijfers en de actualiteit kijken. Maar laten we toch maar hopen dat het je nooit overkomt. Een hack, een cyberaanval. Stel nou dat het toch gebeurt. Waar krijg je er allemaal mee te maken? En belangrijker nog, hoe zorg je ervoor dat je minder risico loopt vooraf en dat de impact van zo'n aanval zo klein mogelijk blijft? Ik ga hierover in gesprek met Rosalie Brandt. Zij is advocaat bij Kennedy van der Laan en expert op het gebied van cybersecurity en gegevensbescherming. Aan de ene kant wordt zij ad hoc ingevlogen om bedrijven te adviseren en te helpen nadat er een aanval plaatsvindt. De digitale brandweer, zoals ze dat zelf noemt. Maar ze geeft ook veel advies. En dat is wat je vandaag ook krijgt. Een uniek kijkje achter de schermen en concrete handvatten waar je direct iets mee kunt. Je luistert naar de werkverbeteraars van Schoolritica. Veel luisterplezier. Rosalie, welkom bij de werkverbeteraars. Dankjewel. Um, om even met het begin te beginnen. We hebben een half uur straks, vanaf het moment dat ik op start druk. Ja. Uh, dat was echt na de eerste vraag. Maar ik wil nog één dingetje daarvoor even afkaarten. Uh, wij hebben een kleine voorbespreking gedaan hè, vorige week. Ja. Daar hadden we een uur voor ingepland. Mm -hmm. Die heeft klopt. 25 minuten geduurd. Ja. En in die 25 minuten werd jij nog een keer gebeld met een soort uh, ja, mm -hmm. noodsituatie.
1: Hè? Ja, klopt.
0: Hoe, hoe groot is de kans dat het nu weer gaat gebeuren? Dat is toch een beetje de aard van jouw werk?
1: Een beetje de aard van mijn werk. Ik heb net mijn telefoon op vliegtuigstand gezet. Dus uh, uh, wordt het, het gaat lastig. dit keer niet gebeuren. Maar gelukkig <laughs> mijn team uh, staat paraat om het op te pakken. die nodig.
0: Oké, okay, nou helemaal goed. Helemaal goed. Dat is goed om te weten. Um, nou, dan kom ik nu met de eerste vraag en dan gaat de 30 minuten lopen. En ja. Uh, ja, dan moeten wij ervoor zorgen dat we binnen 30 minuten een goed gesprek gaan hebben.
1: Ja, hou me strak hè.
0: Ja, ik ga dat doen. En uh, nog één dingetje vooraf. Um, ja, ik, ik ken de advocatuur van de serie Suits. Daar worden niet <laughs> zo heel veel technische termen in gebruikt. Dus ik representeer nu ook een beetje de, de leek op dat gebied. Dus ja. als, je, als je die kant op gaat, dan moet ik je af en toe misschien een klein beetje... Uh, corrigeren als je dat goed vindt.
1: Mag zeker, graag okay, zelfs.
0: Helemaal goed. Nou, laten we beginnen bij het begin. We gaan het hebben over cybersecurity, uh, de juridische kant van um, en de verantwoordelijkheid en rollen binnen, binnen het MKB ook met name. Jouw expertise, ja, die ligt helemaal in dat gebied. Kun je kort beschrijven hoe, ja, hoe, hoe, hoe je daar terecht bent gekomen, waarom je dat doet en wat je dan precies doet?
1: Ja, zeker. Uh, ik ben uh, Rosalie Brandes, advocaat bij Kennedy van der Laan... Uh, in de privacy- en cybersecurity-praktijk. Uh, ik ben begonnen ruim tien jaar geleden op, uh, als IT-advocaat... Uh, dus uh, met uh, heel veel met softwarezaken. Daar de privacyhoek in uh, gerold. Nou, ik denk dat iedereen nog wel weet, 2018 de nieuwe privacywetgeving... met de 20 miljoen boete uh, die daarin kwam. Nou, toen werd privacy in één keer een hot topic. Daarvoor had eigenlijk niemand de aandacht voor. Uh, en in 2016 al ietsjes eerder, maar met name ook 2018. Met die boete werd ook de uh, meldplicht datalekken heel actueel. Ja. Uh, men moest, uh, als ze een incident hadden of anders een zijn datalek hadden veroorzaakt, uh, ja, melding doen bij de autoriteit. Uh, en gek genoeg vinden die altijd plaats op vrijdagmiddag rond een uurtje of vijf. <lacht> Lekker. En uh, waarschijnlijk door slechte planning aan mijn kant was ik altijd als laatste aan het werk binnen het team op vrijdagmiddag. Dus dan komen ze bij mij binnen. Ja. Uh, zodoende ben ik die praktijk uh, ingerold. Ik ben ook stiekem een klein beetje een nerd. Dus uh, ik vind het ook heel leuk om uh, te ondersteunen. Nou ja, en dan gaandeweg uh, raak je daar verder in gespecialiseerd. Uh, nou ja, het zal niemand zijn ontgaan uh, in de afgelopen jaren dat uh, Cybersecurity nogal een uh, actuele onderwerp is geworden.
0: Jij moet het razend druk hebben.
1: Uh, ik heb het redelijk druk, ja. ja. ja, ja maar dat, uh, daar geniet ik van, dus dat is goed. Ja, uh, dus zodoende, uh, ja, dan, uh, dan raak je daarin gespecialiseerd... en dat is eigenlijk nu mijn hele uh, praktijk die ik doe. Ondersteunen bij uh, cyberincidenten, maar ook bedrijven helpen om zich uh, voor te bereiden op. Uh, en dan hebben we het uh, nou ja, over de technische kant ondersteunen natuurlijk de IT'ers... Uh, maar wij kijken vanuit de organisatorische kant, de juridische kant... wat moet je op orde hebben om, uh, om goed een, een incident te adresseren... Ja. en ook breder uh, met privacywetgeving met name... Uh, wat moet je op orde hebben om te voldoen aan de wet.
0: Nou, mooie, mooie samenvatting. Ja. Um, die, je beschrijft het zelf al een beetje, jouw rol is tweeledig. Tijdens onze kennismaking werd jou al gebeld, dus het is <laughs> aan de ene kant ook heel erg dat jij echt uh, ja, uh, via een noodnummer gaf je aan, uh, ja. soms uh, wordt opgeroepen wat dat betreft, een soort, soort brandweer die, uh, die uitdrukt. Ja. Um, aan de andere kant adviseer je ook, hoe, hoe is die verhouding?
1: Um, nou, sowieso doe ik het natuurlijk niet alleen, maar een team uh, bij Kennedy van der Laan die dat doet. Ja. Uh, mijn specialisatie zit echt in de, in de digitale brandweer. Uh, en dat vind ik ook stiekem het leukst. Noemen jullie dat ook zo? Uh, het is wel een term die in cybersecurity veel gebruikt wordt, met okay. name voor de IT-kant. Uh, maar met dat we uh, nou ja, met de cybersecurity-bedrijven steeds meer optrekken en dat ook het proces steeds meer integreren met elkaar. Ja, in effect uh, doen wij dat dus ook. Uh, zijn wij ook onderdeel van die digitale brandweer, van de toolkit die uitdrukt op het moment dat er een incident uh, plaatsvindt. Ja. Uh, dus dat vind ik ook heel erg leuk. Uh, maar de voorbereidingskant is heel belangrijk. We zien vaak dat er wel, ja, we noemen dat compliance trajecten, dus uh, programma's worden opgezet binnen ondernemingen om te voldoen aan wetgeving. Ja, en dan is cybersecurity toch vaak een ondergeschoven kindje. Uh, we zien dat dat steeds meer opkomt om ook uh, daar nou ja, de praktische kanten waar je tegenaan loopt tijdens zo'n incident om dat goed mee te nemen in zo'n programma uh, ja, proces ja. binnen zo'n onderneming. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, en met wie zit je dan vaak om tafel? Wat, wat zijn dat voor rollen zeg maar die jij dan spreekt?
1: Uh, ja, heel verschillend uh, ligt ook heel erg aan de onderneming en wat voor soort incident er heeft plaatsgevonden. Uh, er zit nou ja, vanuit de onderneming zelf in ieder geval iemand die beslissingen kan nemen voor de onderneming. Die hebben we natuurlijk nodig daar. Ja. We hebben iemand nodig die uh, verstand heeft van de technische omgeving van de, uh, van, ja, van de onderneming. Uh, en vaak uh, zit er nog iemand die iets gaat over de communicatie, die gebruikelijke communicatie voor de onderneming uh, op zich neemt en iemand die weet uh, wat voor een impact uh, het bijvoorbeeld onderneming heeft op de onderneming. Welke verplichtingen kunnen niet meer worden nagekomen of uh, nou ja, worden, zijn er boetes afgesproken, dat soort zaken. Dus we moeten goed weten ook niet alleen hoe zit het technisch bij de onderneming, maar ook wat voor gevolgen heeft dit. En dat is met name voor mij heel relevant, uh, zodat ik kan gaan kijken, oké, okay, maar wat kunnen we dan doen om ervoor te zorgen dat die gevolgen of niet intreden, dan wel uh, zoveel mogelijk de schade daarvan beperkt wordt.
0: Ja, kun je, kun je een voorbeeld geven? Stel, uh, uh, je bent lekker aan het werken, uh, je mm -hmm. bent uh, misschien met je koffie aan het drinken en op een op een gegeven moment word je gebeld. Wat gebeurt er? Wat is, nou zo, wat is nou een typisch voorval wat jij meemaakt? En wat, zijn de wat kunnen de gevolgen zijn als er iets misgaat?
1: Ja, um, of uh, of staat er... het
0: gemiddelde niet? Kan natuurlijk ook. Nou,
1: ja, het gemiddelde, wat, er, wat we in ieder geval heel veel zien in de praktijk nu zijn ransomware uh, aanvallen. Uh, die, die term zal men uh, wellicht wel kennen. Maar ransomware ja. is een uh, so, ja, gijzelsoftware noemen we dat. Wat het doet is het versleutelt uh, het hele netwerk van het slachtoffer. Uh, vaak gaat dat ook nog gepaard met dat ze data stelen. Uh, dus dan heb je een Twee, uh, twee componenten, technischer dan dat zal ik niet worden. Mm -hmm. um, en dat doen ze om druk te zetten op de onderneming om uh, los geld te betalen aan ja. de criminelen. Een uh, hele lucratieve business uh, voor de criminelen, kan ik vertellen. Um, Want
0: het gaat vaak goed. Nou, voor, de, ja, voor de slechte uh, kant, om zo te zeggen. Voor de
1: slechte kant, uh, ja, vaker dan dat we zouden willen. Uh, niemand wil dat losgeld betalen, maar soms heeft de onderneming gewoon geen keus. En dat zit hem in die voorbereidingstak waar we het net al over hadden. Dan hebben ze onvoldoende voorbereid op zo'n mogelijkheid van een aanval. Ja. Uh, en dan ja, is er op een gegeven moment geen keus. Want je moet je realiseren dat eigenlijk elke onderneming afhankelijk is van IT. Uh, dat is eigenlijk haast niet meer te bedenken dat een onderneming niet... Uh, de technische infrastructuur nodig heeft. Denk aan planningen bijvoorbeeld als we het hebben over een simpel bouwbedrijf... Uh, ja, die moet zijn planningen maken, die moet zijn facturen sturen... die moet orders verwerken met uh, leveranciers die uh, zaken moeten regelen. Ja, dat gebeurt Wat? niet meer op een typemachine. Dat gebeurt niet meer op een typemachine. staat niet meer in fysieke boeken, nee. uh, maar dat staat allemaal uh, op een computer. En die computer doet het niet meer.
0: Nee, dus dan heb probleem.
1: Exact. En dan, ja. uh, daar hebben we het dus over die impact bekijken... van wat heeft het voor een gevolg voor je onderneming... Uh, als de hele boel echt helemaal stil ligt. Uh, en dat is heel goed om daar van tevoren over na te denken. Uh, wat voor een impact zou zoiets voor mij hebben? Uh, dus, en daar dan ook de maatregelen voor te treffen.
0: Hey, maar bij de digitale brandweer die dan uitdrukt... is dat dan eigenlijk altijd uh, als het eigenlijk al misgaat of is gegaan. Dus dat jij dan wordt ingevlogen.
1: Ja, uh, dat is echt uh, de incident response uh, rol uh, inderdaad. Uh, dus dan is het mis, dan bellen ze het no-nummer. Dat kan van ons zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook van cybersecuritybedrijven zijn. Uh, en dan wordt er gekeken wat is er aan de hand. Welke expertise hebben we nodig. Ja. Uh, en die worden zo snel mogelijk. En dan hebben we het echt over uren. Uh, als je dat al het urenwerk. Uh, en die gaan met elkaar kijken wat gaan we doen. En dat ook zo snel mogelijk in gang zetten. Om zo snel mogelijk, maar wel op een veilige manier zo'n onderneming weer back in business te krijgen. Ja. Uh, juridisch heeft het vaak nog wel wat nasleep, Denk aan aansprakelijkheidsgeschillen of dat er met de toezichthouder nog wat speelt. Dus ik ben vaak iets langer bij het proces aanwezig uh, dan de cybersecuritybedrijven. Um, maar ja, dat is wat er om tafel zit en dat is wat er dan uh, heel hard, heel snel opgeschakeld wordt. Uh, maar ook weer zo snel mogelijk weer afgebouwd wordt op het moment dat het niet meer nodig is. Dus het, is echt, het zijn echt sprints uh, in die zin. Ja. Met wel dien verstanden dat um, wat vaak een misverstand is dat zo'n ransomware aanval bijvoorbeeld met twee dagen is opgelost. Dat is over het algemeen niet realistisch. Dan heb je je huiswerk heel goed gedaan als dat kan. Heb je gemiddelde? Ik heb geen gemiddelde. Ik heb wel ergens een keertje een getal van 23 dagen gehoord. Maar uh, of dat nou echt accuraat is en waar dat op gebaseerd is, dat moet je me niet vragen. Ik okay. blijf jurist, ik kan geen ja. getallen. <laughs> um, ja, dus maar die voorbereiding, dat, uh, dat zien we wel in de praktijk als je daar daar je huiswerk goed gedaan hebt, dat scheelt enorm veel. Het garandeert niet dat je geen slachtoffer wordt... maar het de impact vermindert enorm ja, daardoor.
0: Ja, ja. en ik kan me dan voorstellen... maar daar gaan we zo meteen nog even wat dieper, over, dieper op in... Um, dat je dan ook minder gedoe hebt over wie krijgt de schuld. Jij noemt dat natuurlijk heel mooi, aansprakelijkheid. En dat ja, maar.
1: Ja, ja, nou ja, aansprakelijkheid. En dan duiken we wel echt het juridische in. Dus, nou ja, echt een juridisch concept. Um, wat we heel vaak zien, uh, is dat bedrijven zeggen, ja, je had een uh, incident en daarmee betekent dus dat je de boel niet op orde had. Ja. En dus dat je aansprakelijk bent voor de gevolgen. Nou, ja, dat is echt tekort door de bocht. Daar zitten echt nog wel meer stappen uh, tussen. Uh, ik snap heel goed de gedachtegang, maar het is niet per se waar. Uh, het kan echt iets uh, zijn waar de onderneming helemaal niks aan kon doen waardoor de aanval is ontstaan. Ja, En dan de gevolgen uh, konden ze vaak ook niet zo heel veel aan doen. Dus dat is nog wel echt een juridische discussie die je dan moet gaan voeren. Ja. Um, dus ja, dat is niet per se uh, een kwestie van schuld.
0: Als je het zo, als je het zo beschrijft, dan, dan bekrijt mij haast een beetje een machteloos gevoel. <laughs> dat, dat, je, dat, je, dat je eigenlijk er ook niet altijd wat aan kunt doen.
1: Nee, dat, dat klopt. Je kunt er inderdaad niet altijd wat aan doen. Kijk, uh, personen klikken op een phishing link... Ja, dat, uh, ze zijn vaak heel goed uh, in, uh, in phishingberichten sturen. Ja. En uh, in ieder kan daar uh, ja, intrappen. En dat is niet omdat mensen dom zijn of niet opletten of wat dan ook. Soms natuurlijk wel. Maar in heel veel gevallen is het echt per ongeluk. En ook begrijpelijk als je dan het bericht zou zien. Uh, dat je denkt, ja, dat, dat zou ik ook opgelikt hebben. Het ziet ja. er heel legitiem uit, Ja. Dat is natuurlijk de business ja. van zo'n crimineel.
0: Ja, precies. Hey, uh, jij was uh, vorig jaar in juni te gast bij het nationale cybersecurity uh, debat. Ja, klopt. Uh, dat heb ik, ik heb natuurlijk even een klein interviewje <laughs> achteraf uh, met, met jou gekeken. En ja. uh, Toen zei je dat de bewustwording op het gebied van cybersecurity steeds beter wordt, maar dat het ook nog wel een ondergeschoven kindje is. Nou, ja. Ik hoorde je het net ook zeggen. Uh, ik heb even wat actualiteiten bijgehaald. Uh, over het afgelopen jaar was er bij één cybersecuritybedrijf 11.000 meldingen op het gebied van cybersecurity. Um, en ja. met name het MKB uh, is kwetsbaar. En één op ja. de vijf bedrijven loopt risico. Nou, dan gooien ja. we zoveel wat, wat cijfers op tafel. Ja. Um, hoe zit het ermee nu? Nou, bijna, ik denk anderhalf jaar na het, het nationale cybersecurity debat. <gül> hoe staan we ervoor met de, de awareness?
1: Ja, um, eigenlijk nog steeds wel ongeveer hetzelfde, uh, okay. zou ik zeggen. Uh, je ziet wel dat het, nou ja, het is natuurlijk veel het nieuws, men heeft het er wel over. Uh, maar waar je uh, ziet is dat bedrijven gewoon niet altijd weten wat ze er precies mee moeten. Uh, en daar is men ook nog wel heel erg zoekende in om dat uh, te organiseren. Het heeft gewoon niet altijd de hoogste prioriteit. Het kost natuurlijk geld. Dat vindt men vervelend en je ziet het niet direct terug in de business. Ja, totdat je dus helemaal plat ligt, dan zie je ook dat de budgetten in een keer een stuk hoger worden na een ja. aanval. En dat men wel de maatregelen gaat treffen. Maar ja, dat is ja, de, de, de dempen nadat kalf gedronken is. Um, al is het natuurlijk nog steeds wel goed om te doen, zodat je niet nog een keertje een kalf laat verdrinken in die put.
0: Ja, want dat, dat zie je ook en, vaker terugkomen. Het blijft kan. niet altijd bij één aanval. Je bent daarna klaar.
1: Nee, nee, het is, kijk, uh, wat veel, uh, zeker in het MKB, MKB, wat ik daar vaak hoor, is... ja, maar ik ben niet interessant voor zo'n cybercrimineel, want ik heb geen data die interessant is. En uh, Wat je moet realiseren is dat het heel vaak niet te doen is om bepaalde data die jij hebt. Het is gewoon net zoals een uh, fietsendief, die gaat gewoon kijken welke fiets staat het slechtst op slot. En ja. Uh, ja, als dat op Centraal Station is, die weet niet van wie die fiets is, maakt hem ook helemaal niks uit. Hij wil gewoon die fiets hebben. En die wil die, nou ja, daarna uh, in dit geval vaak doorverkopen aan een junk... In, ons cybergeval is het eh, losgeld krijgen van de onderneming. Nou ja, eh, en dan gaat u dus eerst kijken, kom ik binnen... En dat, kan, dat heeft vaak helemaal niks met de aard van de onderneming te maken. Maar is gewoon gefocust op wat, waar zie ik een kwetsbaarheid. Is dat een, een e-mailadres wat ik gevonden heb op internet waar ik een phishing link heen kan sturen. Is dat een bekende kwetsbaarheid in een bepaalde software die misbruikt kan worden. Of ja, dat soort makkelijke open deuren wordt gewoon voor gescand. En dan nou ja, ja. vinden ze een deurtje, dan komen ze binnen. En dan gaan ze dan een onderzoek doen van wat hebben we kijk te pakken. En daar wordt bijvoorbeeld het los op aangepast aan het soort onderneming.
0: Ja, nu hebben wij het eerder wel eens in deze podcast gehad. Over, uh, uh, nou niet wij, maar met, uh, mm -hmm. met, met, met onze cybersecurity specialist. Die, ja. die zei dat. Uh, die haalde het item van nieuwsuren aan. Ik weet niet of je dat toevallig hebt gezien een tijdje terug. Uh, over de ransomware kill chain. Dus dan ja. zie je echt dat het gewoon. Het zijn gewoon professionele bedrijven die dat doen. Absoluut. Uh, met ja. volgens mij HR-afdelingen zelfs.
1: Dat klopt. <laughs> ja, dat hebben we geleerd van uh, de Conti-leaks, zoals we die noemen. Conti was een, uh, een grote Russische uh, en deels Oekraïnse. Uh, uh, ja, uh, ja, familie, ransomware familie uh, noemen ze dat vaak. En die uh, was heel erg actief, um, maar is uit elkaar gevallen... onder andere door de uh, oorlog in uh, Oekraïne. Uh, oh. Daar is toen nou ja, intern uh, ja, ruzie ontstaan eigenlijk... en toen hebben ze heel veel informatie over hoe zo'n groepering werkt uh, online gegooid... Uh, en daar is dus ook heel veel informatie uit boven gekomen... voor zover dat, dat al niet bekend was. Met name bij de cybersecurity bedrijven Maar het, nou ja, het was een, een beetje een soap-serie, uh, moet ik zeggen. Okay. Ja, En daar okay. zie je dus inderdaad nou, in ieder geval de bevestiging... voor zover dat, dat nog niet uh, aan de orde was. Uh, dat er dus, ja, het heel professioneel is. Het is niet meer de 17-jarige op de zolderkamer... of althans over het algemeen niet. Het zijn uh, echt uh, georganiseerde, uh, ja, eigenlijk bedrijfsmatige processen... Uh, waarbij ieder ook zijn eigen rol heeft. Dus één... Uh, een stuk is ge gespecialiseerd in het binnendringen van de netwerk. De volgende is heeft de ransomware software gebouwd. Uh, die dan uitgerold wordt. Die wordt nou ja, haast gelicentieerd, zou ik willen zeggen. Um, en dan de volgende, die gaat de onderhandelingen doen. Uh, er was een stuk in het AD ook over uh, een dame... die heel vaak terugkomt bij dit soort onderhandelingen, Melissa. Ja. Um, dus uh, dat is ook een... een ja, heel interessant om te zien, die professionaliseringsslag die daarin gemaakt is. Nou ja, en dat maakt dus ook dat dit soort uh, aanvallen heel effectief zijn.
0: Helaas. Helaas. Ja, helaas. Ja. Maar is, is dit, zijn dit dan ook de organisaties, die, die hele professionele organisaties, die dan ja, het gewone MKB-aanvallen. Dus de, de bedrijven met 20 tot 50 tot 100 man.
1: Kan, ja. Zoals ik al zei, ze kijken niet naar ze gaan niet op internet kijken van... dit bedrijf vind ik interessant om aan te vallen. En dat is een hele andere tak van sport die er natuurlijk ook is. Maar eh, als we het over de... Ja, dan zou ik haast willen zeggen... commerciële eh, cybersecurity of cyberaanvallen eh, wil noemen... dan gaat het echt om waar kan ik binnenkomen... en wat kan ik, waar kan ik daar dan bij? Ja. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn... dat je bij een bedrijf binnenkomt binnen het MKB... maar die maakt gebruik van een IT-leverancier. En als je dan via die klant zeg maar, door kunt sloten... naar die IT-leverancier... ja, dat is dan heel interessant. Ja,
0: uh, daar zit nog veel meer achter. Daar
1: zit nog veel. Ja. En dan zijn al die andere klanten. En zo zie je ook dat dat als een... dat zie je ook vaak bij veel incidenten... die het nieuws komen... dat er heel veel uh, klanten... vaak ook van een bepaalde sector getroffen zijn... Uh, wat daarachter kan zitten is dat de IT-leverancier getroffen was... die gewoon dienst verleent aan die sector. Ja, ja uh, de tandartsen was een tijd terug... Uh, uh, dat heel veel tandartsenpraktijken stil lagen... omdat één bepaalde leverancier uh, geraakt was. Ja, dat heeft dan een soort olievlek, uh, effect over verschillende ondernemingen.
0: Ja, we hebben ze toch een gaatje gevonden. Toch gaatje gevonden. <laughs> Sorry, hij, hij lacht voor het opraad. Ja, die kun je hey, niet missen, um, <laughs> uh, ik, ik las in datzelfde artikel dat de gemiddelde kosten van een hek... op 270.000 euro liggen. Dat is ja. dan verspreid over het hele ja. mkb, neem ik aan?
1: Dat uh, zou ik je niet kunnen vertellen, wat de okay. kosten uh, zijn. Uh, dan heb je weer over die getalletjes waar ik als jurist niet ja, over okay. ga.
0: Maar de, de reeksom lijkt wel vrij simpel, toch? Als je, dat, als je dat voorbij ziet komen. Dat je dan ja. denkt, nou, daar moeten we iets mee. Maar...
1: Nou ja, dat sowieso. Kijk, uh, het verschilt natuurlijk ook heel erg. En dan kom ik ook weer op dat huiswerk, wat ik al een paar keer noemde. Um, dan kan het zijn dat het dus veel makkelijker is om een, uh, een incident te mitigeren. Dan zijn de kosten ook veel lager. Um, maar ja, als een onderneming er uh, drie weken... Uitlicht omdat echt alles naar de Palestijnen is, om het even plat te zeggen, uh, ja, dan kijk je er een hele andere kostenplaat aan. Dus ja. uh, het verschilt er Ik geloof direct dat dit het gemiddelde is. Uh, dat uh, ik zou het niet durven zeggen. Nee,
0: nee, nee. Ik moet, ik moet heel, heel lang doorvragen om jou uh, hier een antwoord over uh, te ontlokken.
1: Toch? Ja, dat ga je niet redden, binnen half uur.
0: Nee, dat dacht nee. ik al. <laughs> dat is jouw expertise. Hey, maar nu zit ik te luisteren. Als uh... Um, nou ja, ik ben geen bedrijfseigenaar. Maar stel dat ik nu in de auto zit te luisteren als uh, bedrijfseigenaar. Uh, je noemt zelf al het bouwbedrijf. Mm -hmm. Ik ben een uh, directeur van, uh, van 50 jaar. En ik mm -hmm. denk, al, nou, ransomware, killchain. Uh, het, het zal me wel. Uh, 270.000 euro gemiddelde kosten. Ja, het dat, 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 dat dat kan nog steeds als een verf van je show klinken. En ja. ik denk dat het ook goed terugkomt in het feit dat jij zegt... dat we na anderhalf jaar nog steeds niet heel mm -hmm. veel verder zijn qua awareness. Maar stel nou... Dat bedrijf, uh, dat wordt geraakt. Of er gebeurt iets, computers gaan op slot. Wat gebeurt ja. er dan? Wat, wat, je bent niet machteloos, want mensen zoals jij, die kunnen dan inspringen. Ja, Kun je me klopt. daarin meenemen? Wat, wat... Hij ja. raakt in paniek, pakt de telefoon ja. en dan?
1: Ja, ja en dan. En ja, zoals ik net al noemde, dan rukte de, ja, de digitale brandwerk hou van die term uit. Dus de cybersecurity bedrijf voor de IT-ondersteuning. En wij nou ja, eigenlijk voor het overige, zou ik haast willen zeggen. Uh, de IT-ondersteuning uh, gaat aan de slag met enerzijds het herstel... dus ervoor te zorgen dat zo'n bedrijf weer veilig op een veilige manier uh, up and running komt. Ja. En doet tegelijkertijd onderzoek naar de oorzaak van het incident. Die um, gaat kijken wat is er gebeurd, met name ook hoe zijn ze oorspronkelijk binnengekomen... zodat je niet volgende week hetzelfde probleem weer opnieuw hebt.
0: Is dat altijd terug te, terug te vinden tot nu toe?
1: Niet altijd. Uh, dat is ook lastig. Het ligt eraan wat voor bewijsmateriaal er nog beschikbaar is. Uh, de aanvallers willen nog wel eens bewijsmateriaal vernieuwen. Um, en uh, ja, soms, ja, en dat is weer een stukje huiswerk, wordt het bewijsmateriaal gewoon niet bewaard. Oh ja. uh, daarom is het ook altijd wel goed om die digitale brandweer direct te bellen en niet eerst zelf aan de slag te gaan. Want het kan zijn dat je dus ook uh, ja, relevante bronnen uh, die als bewijs kunnen dienen, uh, bijvoorbeeld logbestanden, per ongeluk vernietigt uh, in je uh, ja, in je herstelwerkzaamheden... helemaal in het begin. Dus bel direct die digitale brandweer. Ga niet eerst zelf uh, aanmodderen. Om het maar even plat te zeggen. Is,
0: is er helemaal niks wat je zelf moet of kan doen op zo'n moment? Je moet uh, eigenlijk gewoon je handen vanaf trekken en bellen?
1: Nou, uh, misschien wel. Maar dan kom ik op het technische... Waar, ik, uh, ja, waar de cybersecuritybedrijven je veel meer over kunnen ja. zeggen. Uh, en ook als je ze al direct belt... Uh, kunnen ze dat ook al aangeven. Okay. Doe dit wel of doe dit niet. Ja. Dus ook daar weer, bel gewoon direct. Uh, die zijn er echt in gespecialiseerd. Ehm... Um, uh, en dan in het kader van het huiswerk, maar daar komen we volgens mij zo nog eventjes op... Uh, uh, kun je daar ook wel, wel iets uh, over hebben wat je zou kunnen doen. Ja. Um, nou, we komen ter plaatse, uh, wij komen ook uh, ter plaatse als het nodig is een uh, uh, anders wordt ondersteuning op afstand verleend. Uh, nou ja, de de uh, cybersecuritybedrijven die gaan dus onderzoek doen en die gaan helpen herstellen vanuit het technisch perspectief. Wij ondersteunen vanuit het juridische perspectief en dan moet je denken aan de meldplicht datalekken uh, met name uh, en eventueel dus ook aan uh, klanten uh, of andere consumenten die geïnformeerd moeten worden, ondersteunen we met de communicatie daarheen. Dat kan ja. op basis van de wettelijke plicht of omdat je dat gewoon zelf wil. De ook andere meldplichten uh, spelen. Er zijn er meerdere. Uh, dus daar kijken we ook naar spelen die... misschien heb, heeft een internationaal karakter toch uh, uh, aan de orde. Nou ja, dan kijken we daar ook naar... en kunnen we eventueel op een internationaal netwerk schakelen.
0: Ja, dus stel, we pakken dat bouwbedrijf. Dus wat, wat moet, waar, waar moet hij dan aan melden dat er iets is gebeurd? Of dat er iets aan de hand is?
1: Nou ja, bij een bouwbedrijf zal het in de regel zijn... Uh, dat bijvoorbeeld personeelsdossiers allemaal op slot zitten. Ja, dat zijn persoonsgegevens. Dan ja. moet hij dus naar de autoriteit persoonsgegevens. Uh, maar bijvoorbeeld voor een vitale Sector. als je daaronder valt... dan moet je ook uh, onder de uh, WBNI melden. Dus dan moet je naar het NCSC uh, bellen. Uh, Nationaal Cybersecurity Center. Nou, ja, dat weten uh, veel partijen niet. Met name uh, IT-leveranciers... Uh, kan dat nog wel eens tricky zijn. Want die vallen daar, uh, kunnen daar onder vallen... Uh, als ze bepaalde grootte bereiken. Dus uh, ja. dat staat vaak niet scherp op het netvlies... dat ze daar wat mee moeten. Uh, en ja, dat kun je beter even van tevoren uitzoeken... dan in de hectiek van zo'n incident. Dus ja. dat uh, ook een stukje voorbereiding. Kijk daar gewoon even naar. Uh, als je het gedaan hebt, dan weet je... Het ook en dan kun je dat gelijk meenemen, hoef je dat niet op dat moment nog weer uit te zoeken.
0: Maar alsnog is dat wel iets waar jij dan. Wij kijken er wel Je neemt, naar. Je neemt ze er wel in mee.
1: We nemen ze er daarin mee, ja. maar het liefst hebben we uh, al uh, het antwoord gelijk klaar. Uh, ja. Dat scheelt gewoon weer een stukje in, uh, in de hectiek van dat moment. Ja. Uh, dus daar kijken we naar. We helpen met de communicatie. Uh, nou ja, dat is vaak, blijft dat niet beperkt tot één briefje. Maar je ja, moet je mensen op de hoogte houden van het incident. Dus we blijven daarbij meekijken. Helpen met het beantwoorden van vragen.
0: Welke mensen moet je dan op de hoogte houden?
1: Uh, verschilt per bedrijf. Uh, het kan zijn dat je wettelijk verplicht bent om uh, communi te communiceren. Bijvoorbeeld uh, op basis van de meldplicht aan de betrokkenen noemen we dat. Dus de natuurlijke ja. personen van wie jij data verwerkt. Dat kan personeel zijn bijvoorbeeld in het bouwbedrijf. Uh, of als jij uh, diensten levert aan consumenten kan het zijn dat je de consumenten geïnformeerd moet houden. En het kan ook zijn dat je dat contractueel hebt afgesproken. Uh, als, jij, zeker de, als we dan weer naar IT-leveranciers kijken... die uh, treden vaak op en dan heeft technisch term als verwerker. Dus zij verwerken data ten behoeve van een andere partij. En dan moet er in je contract staan dat je uh, gaat communiceren... op het moment dat er een incident is. Nou ja, daar helpen we dan ook bij om dat op een correcte manier... binnen de afgesproken deadlines te doen. Ja. En ook die updates te blijven versturen. En ook wat uh, je dan vertelt wat je vertelt. Uh, okay. Inderdaad, uh, daar moet je goed over nadenken. We werken wel dat transparantie... Uh, toch het beste werkt. Uh, maar ja, je moet wel zeker weten dat je het juiste... communiceert. Uh, dat je daar niet later weer op terug... moet komen. Of als je erop terug moet komen... dat dat dan niet een compleet omgekeerd verhaal is.
0: Oké, okay, dus, uh, dus transparantie werkt beter. Dus niet een soort vaag verhaal... Nee. Uh, over er is iets aan de hand.
1: Nee, we hebben niet... Uh, ik heb een storing. Uh, nee, nee, dat is... Uh, uh, we zien het wel in de praktijk dat bedrijven het doen. Ja, het is een keuze... Um, maar ja, als je daarna dan toch uh, het volledige verhaal... uit de doeken moet doen, om wat voor reden dan ook... ja, dan, dan zie je dat, dat het vertrouwen gaat in die, uh, in die relatie. En ja. dat helpt niet. Nee, maar uh, voor de
0: afwikkeling daarna.
1: Voor de afwikkeling daarna, uh, maar ook voor... Uh, ja, je moet daarna weer met elkaar verder. Uh, als dan zo'n vertrouwensbreuk optreedt... omdat jij daar niet uh, uh, ja, heel gesloten over gecommuniceerd hebt... merken we dat dat gewoon heel uh, slecht werkt. Ja. Uh, dus ook voor, vanuit je eigen commerciële perspectief... is het ook gewoon niet zo handig. Uh, aan de andere kant, uh, je kunt natuurlijk... niet alles zeggen. Uh, dat ook als dingen nog niet zeker zijn uh, of sommige vragen, ja dan is het van ja wanneer zijn jullie weer up and running? Ja, dat is een vraag die gewoon niet beantwoord kan worden omdat er heel veel obstakels kunnen zijn in het kader van het herstel. Ja, dat, daar kan gewoon geen uitspraak over gedaan worden. Dat is voor alle partijen heel frustrerend. Maar uh, ja, dat is, dat is ja. dan zo.
0: Ja, en dit, is, dit is dan eigenlijk een beetje de, misschien de eerste uren? Eerste de eerste uren eerste of uren.
1: Ja, soms nog wel de eerste dagen. Uh, ja. Het ligt er een beetje aan hoe heftig het incident is. Um, en dan, ja, het is, we zeggen vaak het is geen sprint maar een marathon. Je bent er echt wel eventjes mee bezig. Het is niet dat het met, althans als je geluk hebt, het is met twee dagen. Maar over het algemeen ben je niet met twee dagen klaar. Dus je moet ook goed op jezelf passen. Uh, er is een heel interessant onderzoek uh, gedaan over de uh, emotionele impact van bijvoorbeeld ransomware aanvallen. En daar zien we ook dat mensen uh, echt nou ja, slapeloze nachten, gezondheidsproblemen... Uh, en tot ver na uh, het incident ook nog daar last van kunnen houden. Dus ook daar helpen we in om daar te ontlasten. Uh, zodat je, uh, omdat wij natuurlijk wel een aardig goed beeld hebben... van wat er op je af gaat komen. Maar dat ja. hebben bedrijven gelukkig niet. Want dat zou betekenen dat ze er heel vaak mee te maken hebben. Dus dat is natuurlijk geen
0: goed teken. Het ja. nou, moet geen,
1: uh, geen, er je moet geen gewoonte worden. zijn. Nee, nee, precies. Dus daar helpen we dan ook bij. Om dat uh, een beetje een beeld te geven wat gebeurt er dan. Dus, nou ja, dat ze de eerste paar uren is, uh, of de eerste paar dagen is vaak heel hectisch, want alles moet opgestart worden. Uh, en dan raak je in een soort ritme uh, met herstel, verloopt al dan niet met hiccups, onderzoek wordt gedaan. Ja, dat, dat gaat redelijk zelfstandig bij de cybersecurity bedrijven. Wij ja. uh, ondersteunen met het regelmatig communiceren... Uh, up-to-date houden van toezichthouders, eventueel communiceren... vragen beantwoorden van toezichthouders, uh, vragen van andere klanten. Dus zijn er nog andere stakeholders die je op de hoogte wil houden... Uh, raden van bestuur en dat soort uh, dingen. Dus daar helpen wij om dat allemaal in goede kanalen te leiden... en communicatie te formuleren...
0: Het is, het, is, het is heel veel. Het is het heel is veel. Hard. Ja, dat, dat, dat maakt het
1: wel is... leuk. Want anders wordt het een beetje zijn natuurlijk. Als dus alleen een formuliertje invult. Voor... Ja. Uh, ja, ja. Ja, voor
0: jou maakt het leuk. Ja. Is het ook elke keer weer anders?
1: Het is elke keer weer anders. Ja, ja. er zijn altijd andere feiten, andere dingen die gebeuren. Uh, gekkigheden die opkomen die ik nog niet eerder heb meegemaakt. Uh, ja, dat maakt het uh, voor mij en voor het team uh, heel erg leuk om het op die manier te doen. Uh, anders wordt het uh, een standaard invulveld van het, uh, het AP-formulier. Ja. Uh, waar ja. ik uh, ook al wat opmerkingen ja. over uh, kan maken. Um, dus uh, nee, dus dat, uh, dat loopt dan en op een gegeven moment is het onderzoek klaar, uh, is de onderneming eigenlijk weer hersteld, uh, kan weer uh, nou, zijn normale bedrijfsvoering uh, vervolgen. Dat is het moment dat eigenlijk de cybersecuritybedrijven vaak uh, nou, de boel inpakken uh, en uh, uh, nou, naar het volgende incident gaan over het algemeen.
0: Het klinkt, het klinkt uh, als een soort positie. je vertelt het zeg maar alsof het altijd goed afloopt. Is dat ook zo? Dat je zeg maar altijd weer een bedrijf een running krijgt?
1: Um, ik kan het niet met zekerheid zeggen, uh, maar over het algemeen, ja, de, er is altijd wel een herstelmogelijkheid. Uh, soms is die niet heel prettig, uh, namelijk uh, als er bijvoorbeeld betaald moet worden, los geld, om uh, de boel weer te ontsleutelen... omdat er geen backups zijn of de backups ook versleuteld zijn. Uh, ja, dan, dan is het vervelend. Ja. Uh, maar over het algemeen, wat ik in de praktijk heb gezien... Um, ja, komen ze wel weer in business, soms wel met schade... doordat er data niet meer hersteld kan worden. Uh, dus, uh, dus je
0: kan wat verlies uiteindelijk. Er
1: kan verlies uitkomen, um, maar uh, ja, uh, uiteindelijk... Ja, daar, daar zie je dus die afwegingen die in de loop van zo'n proces gemaakt worden ook. Daar zit ook een commercieel aspect in. Uh, ga ik betalen omdat ik anders gewoon failliet ga... Uh, en ja, dat kan. Een bedrijf kan failliet gaan door zo'n ja. uh, zo aanval. Uh, dat klopt. Ja.
0: Goed om je te realiseren.
1: Nou ja, daar, daar worden die afwegingen dus ook gedurende het proces in gemaakt. Uh, en dus ook uh, nou ja, slecht af, ja, vervelende afwegingen, laat ik het zo zeggen... in het kader van ga ik wel of niet losveld ja. betalen... is ook vaak een commerciële afweging.
0: Hey, ja. Um... Nu, nu kan, kan, er, kan het zijn, en daar, dat is denk ik ook onderdeel van jouw werk, dat je het hebt over uh, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid. Ja. Waar liggen die bij, bij wie moet waarkloppen om, uh, uh, om even een verhaal te halen? We ja. zijn er ook steeds meer verzekering, maar ja, daar, ja. daarmee koop je natuurlijk niet je verantwoordelijkheid af om het goed te doen.
1: Nee, zijn zeker dat, niet. Zijn dat
0: discussies die je vaak voert?
1: Ja, ja, dat is dus eigenlijk op het moment dat het bedrijf de boel ingepakt heeft... dan loopt er nog een staartje op het juridisch vlak. Eh, aansprakelijkheidsgeschillen en eh, bijvoorbeeld ook nog afwikkeling van de melding met toezichthouders... en eventueel onderzoek of aanvullende vragen, dat soort zaken. Eh, die aansprakelijkheidsdiscussie eh, die zien we steeds vaker opkomen. Eh, ik noemde volgens mij al dat er eh, heel makkelijk gedacht wordt... er is een aanval geweest, eh, dus eh, daarmee betekent het dat je beveiliging niet op orde was. Mm -hmm. Nee, dat is echt te kort door de bocht, dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Uh, dus dat, ja, dat is een argument dat we vaak zien, maar uh, niet opgaat. Uh, en daar krijg je dus discussie over: wat had er verwacht mogen worden van, de, uh, van het bedrijf? Uh, bij IT-leveranciers dat natuurlijk vaak. dan... Uh, is de klant dus boos, want die, nee, die heeft schade geleden... Uh, of in ieder geval heel veel hinder gehad van een, uh, van een incident. Ja. En die zegt een IT-leverancier... Ja, je, je had het niet goed op orde, want je bent geraakt door een incident. En dus betekent dat de beveiliging niet goed was. Ja, daar ontstaat dan de discussie over... wat mag er verwacht worden van zo'n IT-leverancier? Uh, en, en wat had de klant zelf ook moeten doen... of in ieder geval actief achteraan moeten gaan? En daar zien we wel een verschuiving... dat uh, eigenlijk cybersecurity wel wordt gezien in het algemeen als een onderdeel van IT-dienstverlening. Dus IT-leveranciers oh. moeten zich daar wel meer van bewust worden... dat daar wel een verschuiving in zit. Uh, maar je kunt niet zeggen... Nou ja, de IT of de cybersecurity uh, is een en al het feestje van mijn IT-leverancier... en ik moet daar zelf helemaal niks meer mee te doen. Uh, dat vind ik ook te kort door de bocht. Uh, en dat zien we ook, dat die discussie daar dus uh, uh, plaatsvindt. Wat het belangrijkste daar is, is... maak die afspraken goed van tevoren. Wat verwachten we? Neem niet aan dat de IT-leverancier het allemaal wel uh, klaar heeft... Uh, en ga daar ook met elkaar in gesprek over hoe waardevol is mijn data... of wat, wat zijn mijn kroonjuwelen en wat gebeurt er als die bijvoorbeeld op straat komen te liggen... of als ik er niet meer bij kan. Wat heeft dat voor een effect? Zodat de IT-leverancier ook mee kan denken met wat voor een maatregelen moeten er getroffen worden daar.
0: Ja, en als je het hebt over kroonjuwelen, dan is dat... De, nou belangrijke ja, de belangrijke data? De belangrijke
1: data of belangrijke bedrijfsprocessen. Ah, ja. uh, dus het kan zijn dat jij op hele gevoelige informatie zit... of van, hele van personen waar dat heel gevoelig is, als dat bijvoorbeeld op straat komt. Maar het kan ook de planning zijn, dat als je zegt... ja, leuk, ik ben het bedrijf, maar als ik mijn planning niet meer heb... dan kan ik helemaal niks... Uh, dus dat, dat moet ik heel veilig stellen. Ja. En dan de rest, ja, dat, dat kan dan misschien met wat minder. Zo dus is het goed voor uh, de afnemer en de leverancier... om in ieder geval afspraken te maken over basishygiëne. En eigenlijk voor IT-leveranciers, daar pleit ik dan heel erg voor... zorg ervoor dat je die basis in ieder geval op orde hebt. Uh, dat je nou ja, dat ook eist van al je klanten. Want anders dan uh, één klant kan de zwakste schakel in het geheel zijn. Ik noem nou dan de, de ene die dan op de phishing link klikt... die zo bij de IT-leverancier naar binnen komt... Ja. Uh, ja En dan heeft de rest daar ook allemaal last van.
0: ja En met de basis bedoel je dan de techniek?
1: De techniek, ja. ja. En dan uh, heb ik het met name over wat ik veel zie in de praktijk... is uh, dat je je backups op orde moet hebben. En dat ook volgens een bepaald schema. En dan word ik weer te technisch. Dus dat moet je vooral, uh, dat ga ik niet doen hier. Nou ja, maar ja,
0: met backups uh, ben ik er nog bij. Dus ja, backups ben je nog bij. Maar ja. ook zorg
1: ervoor dat, die backup, dat je voldoende backups hebt... maar dat de backup ook buiten uh, de omgeving staat... Want anders, je kunt wel backuppen, maar als de hele omgeving plat ligt en de backup zit in de omgeving, dan is de backup dus ook versleuteld. Daar heb je er helemaal niks aan. Nee. Um, oefen ook een keer met het terugzetten van zo'n backup. Want dat is, begrijp ik van de techneuten, lang niet altijd even makkelijk. Ja, en in zo'n crisissituatie moet je er wel van op aan kunnen dat als je die backup terugzet, dat ook alles terug is. En en werkt. Ja. Uh, dus daar ja, oefen we nou ook een keertje mee om dat te doen. Uh, wat nog veel te vaak voorkomt is dat software niet geupdate is... en niet gepatcht is. Dat daar dus kwetsbaarheden in zitten die misbruikt worden. Uh, ja Dat is, zou eigenlijk niet meer mogen nu. Zorg ervoor dat je software bij is. Um, en wachtwoordbeleid. Uh, denk daar echt goed over na. Dat de wachtwoorden sterk genoeg zijn. Uh, maar ook dat je uh, voldoende... Uh, ja, dat je MFA aanzet. Dus ja. multifactor authentication. Uh, dat is... Uh, nou ja,
0: Nee. Dit, dit is een hele praktische handvatten die, uh, die je zo geeft. Ja, of en ze, uh, of het voortaan. voor dat heel veel handig is. Ja, ja. ja,
1: en ook vaak wel eigenlijk open deur als ik ze noem. Ja. Uh, maar dan kom ik op een incident en hebben ze het toch niet gedaan.
0: ja, oh ja dat, dat is dan <laughs> interessant. Ja, ja. Want het klinkt inderdaad niet nieuw. Maar toch nee. zie je dan dus regelmatig terug dat het niet goed gaat. Ja,
1: klopt. Ja, dat uh, helaas wel. Dan gaat het toch nog te vaak fout. Dan is het, ja, maar we vinden het onhandig, het MFA. En dat werkt niet op mijn Nokia die niet nog gebruiken. Uh, dat uh, ja, nou ja. Dat snap ik, dat gebruiksonvriendelijk is. Maar je ziet na zo'n incident dat iedereen het aanzet. Ja, ja. Doet dat dan voor dat incident, dan had het misschien voorkomen kunnen worden. Of in ieder geval de impact beperkt kunnen worden. Ja,
0: duidelijk. Dus, Hé uh, ja. hey, uh, Rosalie, uh, we zijn door het half uur heen. Okay. Ik heb expres de wekker niet vervelend veel laten afgaan, want mm. je was net in een hele duidelijke, uh, in een, in een heel duidelijk advies uh, waar je aan het brengen. Yeah. Um, ik wil je nog wel een laatste vraag stellen. Yeah. Um, ik was van tevoren een beetje bang dat ik zou, een beetje zou verdwalen in uh, juridische termen en dat soort <laughs> dingen. Nou, complimenten, dat is niet gebeurd. Um, maar afsluitend uh, heb ik altijd de, de drie punten vraag. Yeah. Um, dus wat zijn nou naar nou iedereen die luistert, uh, drie zaken die, uh, ja, die uh, de meeste mensen misschien wel over het hoofd zien. Of die eigenlijk vandaag of morgen of dit jaar echt hoog op de agenda moeten staan. Ja. Als het over dit soort zaken gaat.
1: Uh, de eerste, ja, dan haal ik hem maar eventjes uh, die drie punten die ik net noemde. Uh, ja. Dus uh, zorg voor je basishygiëne, uh, backups, uh, zorg dat je software up-to-date is... en zorg voor een uh, sterk wachtwoord met MFA, je mm -hmm. uh, basishygiëne dus. Uh, zorg dat je weet wat je moet doen op het moment dat er een incident is. Dus wat zijn je kroonjuwelen en wat moet ik ervoor doen om te zorgen dat die beschermd zijn? En wat voor een verplichting heb ik mocht er het misgaan, wat ik vaak... ...zie is dat men gewoon niet weet wat ze moeten doen. Zorg ervoor dat je die uh, basis... Uh, ja, ...ik bel het nummer, wat gebeurt er dan? Dat je dat weet wat er moet gebeuren... ...en wat je verplichtingen daaromheen zijn. Dus ja. heb een incident-response-plan... Um, ...en oefen dat ook een keer. Uh, het is, uh, Net
0: zoals de, de brandoefening. Uh,
1: de brandoefening, ja, exact. Je zult zien uh, met een brandoefening loopt uh, vaak ook nog mensen weer terug of de verkeerde kant op. Dat gebeurt bij dit soort oefeningen ook. Dat ja. men uh, het eigenlijk toch niet weet. En het is best spannend om zo'n noodnummer te bellen. Dus doe het dan een keer in een veilige setting. Je hoeft niet je hele onderneming een dag plat te leggen. Dat is echt niet nodig. Ga een keer met elkaar om tafel zitten en doorloop het een keertje. Pak je cybersecurity bedrijf erbij, wat je dan inschakelt. Het noodnummer bijvoorbeeld met de advocaat erbij. Of via je verzekeraar.
0: Maar jij staat er ook voor open om dan in zo'n soort testrun daar...
1: Absoluut, ja. Ah, okay. ja. Dat doen we in het kader van die voorbereiding die we aan het begin van het gesprek ja. noemden. Dat is een van de dingen waar we mee helpen. Simulatie en dan nemen we op alsof dat het een echt incident is. Ja. En oh, dan draaien we dat ja. mee. En dan kun je dat een keertje oefenen. En als je dat weet hoe dat moet, gaat het de volgende keer ook makkelijker. En nou ja, om terug te komen op het Nationaal cybersecurity debat, noemde ik het volgens mij ook al... voorkomt dat je als een kip zonder kop rondloopt. Ja, ja het, het scheelt kostbare tijd.
0: ja. 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 Dus het is te hopen dat het nooit gebeurt, maar je bent dan in ieder geval goed voorbereid.
1: Exact. Ja, ja. En het, het beperkt je schade uiteindelijk. Dus ja. het, is, uh, uh, ja, het is even een investering vooraf, maar je hebt er achteraf heel veel profijt van.
0: Ja, duidelijk. Word je nog iets kwijt? Dat je zegt van, nou, dit, dit moet ik nog kwijt aan... Uh,
1: nee, ja, ik hoop uh, heel erg dat die awareness uh, toch wat omhoog gaat en dat ja. we deze basis uh, uh, toch op orde hebben. Ik vind mijn werk ontzettend leuk, maar uh, ik hoop toch meer dat we, ik meer naar de preventieve kant ja. uh, kan uiteindelijk Geest. en minder uh, de brandweer hoeft te zijn. Uh, en met mij uh, denk ik ook heel veel uh, mensen die uh, hetzelfde doen als wat ik doe uh, uh, ja. met mijn team in ieder geval.
0: Klinkt goed. Um, ik ga even, ik denk een link van jouw profiel op de Kennedy van der Laan website even in de podcastnoods doen. Dus als ja, mensen meer goed. over jou willen weten ja, en over absoluut. wat jij doet, dan is dat denk ik een goede. Ja. Um, en dan wil ik jou heel erg bedanken, want ik denk dat dit uh, ja, een hele praktische podcast is geworden op deze manier.
1: Dankjewel dat ik mocht komen en vertellen.
0: Ja, nou, tot de volgende keer misschien.
1: Yes, absoluut.